0: Cześć, dzień dobry. Ken Bowman wygrał drugi etap na tym GRED Italia i potwierdził, że koszulka najlepszego górala należy mu się zasłużenie, a za ucieczką dnia ciekawe rozgrywki taktyczne. Faworytów walczących o różową koszulkę Ja nazywam się Marek Tyniec I codziennie wieczorem komentuję dla Was Najważniejsze wydarzenia na Giro Italia. Dzisiaj nieco później, no bo miałem troszkę mniej czasu Objazd trasy na Pucharze Polski w Trzeba było się ogarnąć, ale zdążyłem wszystko nadrobić Obejrzeć, co trzeba było obejrzeć Przeanalizować, co trzeba było przeanalizować No i mam dla Was parę słów po tym etapie. Został jeszcze tylko jeden dzień w górach i czasówka. To już jest naprawdę wielki finał Giro d'Italia. Zatem tych chętnych chętnych do walki o etapowe zwycięstwo było wielu. Choć w sumie ucieczka dnia nie aż tak liczna. Ken Bulman, tak jak powiedziałem, no, wygrywa drugi etap. Jest zdecydowanym liderem w klasyfikacji górskiej, w zasadzie musi dojechać tylko i wyłącznie do mety. Widać drużyna Jumbo mimo niepowodzenia w klasyfikacji generalnej, mimo niepowodzenia Dimulana, mimo niepowodzenia Tobiasza Fossa ratuje ten wyścig dwoma znakomitymi wygranymi etapowymi i koszulką Górala. Sam finisz bardzo ciekawy i troszkę wariacki. W ogóle sporo ciekawych rozgrywek właśnie i ataków na ostatnim podjeździe. Nazwę go Stara Gora, bo łatwiej jest mi wypowiedzieć nazwę niż nazwę włoską. Ciekawy podjazd nieregularny. Końcówka bardzo kręta, sporo ataków, sporo naprzemiennych ataków, no i zawodnicy źle wzięli, źle wzięli ostatni zakręt. Na czym skorzystał Bowman, chociaż Bowman realnie był tam najszybszy, nie dojrze się napędził na zakręcie, to jeszcze zablokował rywali, a niektórzy ten zakręt w ogóle przestrzelili, także Bowman tutaj no, miło, może no, nie, nie jest jakoś bardzo doświadczonym zawodnikiem, to tutaj, to tutaj jakby na to nie patrzeć, wykazał się naprawdę mistrzostwem w rozgrywaniu takich końcówek, no i zasłużenie, zasłużenie wygrał. Natomiast jeżeli chodzi o rywalizację w klasyfikacji generalnej, no to mamy Kolejnego zawodnika, który z powodu infekcji prawdopodobnie pokarmowej, wycofał się z wyścigu Ridgeport, no nieoceniony pomoc, pomocnik Richarda Karapaza dzisiaj opuszcza Giro Italia, no i przed ostatnim najtrudniejszym królewskim etapem prowadzącym na marmoladę jest to niewątpliwie bardzo duże, bardzo duże osłabienie dla Inos Grenaders i Karapaza samego. Natomiast no, świetnie spisywał się dzisiaj Paweł Siwakow, Paweł Siwakow, pamiętajcie, jeżdżący z francuską licencją, natomiast to nie jest żaden wybieg tego kolaża rosyjskiego pochodzenia, on realnie od wielu lat mieszka we Francji, żyje we Francji, poniekąd czuje się Francuzem, w związku z tym przymierzał się do przyjęcia francuskiego obywatelstwa przez wiele lat, więc jeżeli chodzi o niego, no to to nie był żaden wybieg, aby móc startować, po prostu tak jakby jego życie się toczy. To taka dygresja związana znów z kontekstem politycznym, społecznym, geopolitycznym, no bo pamiętajmy, że Giro się toczy, a wojna w Ukrainie cały czas trwa i te kwestie cały czas funkcjonują. Warto wspomnieć, że kilka dni temu mieliśmy rodzaj protestu u kolarzy, w Pelotonie czy którzy jechali z opaskami wspierających kolarzy Gazpromu. No i tutaj jest sprawa dość ciekawa, zwłaszcza z polskiej perspektywy, ale wspomnę o tym, że kolarze Gazpromu, yy, drużyna, która została zdyskwalifikowana przez UCI drużyna praktycznie przestała istnieć no, ze względu na powiązania z, z, z Rosją przez no, to była jakby drużyna rosyjska miała rosyjskiego sponsora natomiast nie jeździli tam tylko nie tam tylko Rosjanie spora część tej drużyny to byli Włosi bo był Hiszpan, byli zawodnicy z innych krajów i oni zostali na lodzie i tak naprawdę 164 w, w sumie łącznie 164 osoby tak naprawdę przez jakby zdelegalizowanie drużyny Gazpromu zostały pozbawione na środków do życia, a tymczasem należy pamiętać, że niektórzy Rosjanie, tacy jak na przykład Własów z Borahansgrohe, który w Giro d'Italia nie jedzie, ale miał świetną wiosnę, zdobywał wiele znakomitych rezultatów, nadal może się ścigać. Także tutaj w przypadku Siwakowa, którą Tutaj no, należą się naprawdę brawa za znakomitą pracę na tym DJ Italia na rzecz swojego lidera, Richard de Carapaza. Myślę, że warto tą tutaj tę jego krótką historię, warto było nakreślić, no, że jakby on faktycznie z tą Francją, którą obecnie reprezentuje, ma od lat spore, spore związki. Tutaj, jeżeli jeszcze chodzi o kwestie narodowościowe, no to warto wspomnieć, że w ucieczce dnia bardzo aktywny był Attila Walter, który to Giro jedzie głównie w pomocy, jako pomocnik w swojej drużynie, zdobywa doświadczenie, ale jedzie aktywnie, no i dzisiaj był w ucieczce, na jakby na to nie patrzeć w prestiżowym etapie. Węgrzy, którzy no, gościli Giro d'Italia zaraz po starcie u siebie, wielkie otwarcie Giro, te trzy pierwsze dni, pewnie mieli dzisiaj troszkę więcej Emocji. Natomiast no, wspomniałem się Wakowa, wspomniałem jego bardzo dobrą jazdę, bo Karapas na ostatnim podjeździe był aktywny. Karapas <gry> był aktywny, Karapas rozpoczął jakby tutaj gry i zabawy najmocniejszych zawodników w klasyfikacji generalnej. No i znów z przodu zostało trzech najmocniejszych karapas. I Landa, z czego Landa, panowie atakowali się nawzajem kilka razy, natomiast tutaj najmocniejszy atak przypuścił Landa, natomiast on również został złapany, no i tak naprawdę do mety dojechało kilku kolarzy więcej razem, no bo między Karapazem, A Valverde było zaledwie tam 20 sekund, więc 25 sekund, więc to nie były duże różnice. No i wygląda na to, że faktycznie te różnice w tegorocznym Giro będą minimalne. Kto wie, kto wie, może może doczekamy się najmniejszej w historii Giro di Italia różnicy na mecie po czasówce dzielącej zawodników, bo przypominam, że zarówno Karapas, Landa jak i Hindley nie, nie są super czasowcami. Karapas no twierdzi, że o zwycięstwie w Italia zadecyduje ostatnich 5 km podjazdu na Marmoladę. Może tak być, a może wydarzy się coś innego, może jednak Mikel Landa zaatakuje wcześniej. Trudno stwierdzić, fakt faktem, że... Kolejny dzień z rzędu, mamy trzech zawodników na ekstremalnie wysokim i bardzo wyrównanym poziomie. Jeżeli chodzi o cyferki, udało mi się je gdzieś tam zgromadzić. Dwa kluczowe podjazdy, Kołowrat, yy, pojechany mocno, pojechany mocno, yy, 5,6 W na kilogram, a sama końcówka starej gory 6,5 W na kilogram po, jakby na to nie patrzeć, no, ciężkim, ciężkim, wymagającym etapie. Także moi drodzy. To by było na tyle. Jutro jest królewski etap Girodita, e, Najbardziej kultowe alpejskie podjazdy e, po stronie włoskiej e, Pordoi Fedaja. No i zobaczymy, zobaczymy co tam się wydarzy. To będzie większa wysokość teoretycznie powinna preferować Carapaza, ale tutaj będzie się liczyć e, no nie tylko odporność na tę wysokość, ale też generalnie wytrzymałość w ostatnim tygodniu wyścigu. E, no i cóż, trzeba będzie atakować trzeba będzie z jednej strony atakować a z drugiej strony pamiętać o tym że chętnych do ugrania czegoś w ostatnim e, dniu Giro ze startu wspólnego będzie jeszcze bardzo wielu także moi drodzy dziękuję wam za uwagę jutro też będzie troszkę później bo jutro sam po południu jadę wyścig więc będę nadrabiał wieczorem nie sprawy związane z Giro w Italia ale na pewno coś dla was przygotuję wielkie dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia cześć